0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Questa puntata di Start è sponsorizzata da LG Air Solution. Buongiorno a tutti e bentornati a Start. Oggi è mercoledì 15 giugno, io sono Francesco Prisco e vi parlerò di autovelox, dei prezzi delle auto che schizzano alle stelle e del destino di botteghe oscure. Chissà so questi morfini? Sì, ma non ha l'ultimo. No. Da quello d'anno scorso. Ti ricordi? Ci abbiamo fatta amore a ripetizione proprio. Dove stavamo? Stavamo a casa di Pasto e Maura, all'uscita del Gicolo a Torin Pietra e in palestra al Budokan. E questo è il celeberrimo dialogo del Lo famo Strano tra Carlo Verdone e Claudia Gerini tratto dal film Viaggi di Nozze del 1995. Probabilmente vi ricordate la scena, i due sposini Novelli e Ruspanti sfidano l'autovelox in un improbabile momento di intimità autostradale lo famo strano, appunto gag perfetta per la prima notizia di oggi le vacanze al sud spesso e volentieri hanno un costo supplementare a causa delle multe per eccesso di velocità magari giuridicamente sacrosante ma combinate su percorsi non a rischio da parte dei comuni per i quali la sicurezza stradale, a quanto pare, si riduce nel piazzare autovelox sulla superstrada dalla quale hanno la fortuna di essere attraversati. Lo racconta Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore e ci possiamo fidare. Da sempre si dice che l'autovelox è una specie di bancomat per i piccoli comuni. Adesso ne abbiamo le prove. Sul sito del Ministero dell'Interno sono comparsi infatti i rendiconti dei proventi delle multe comminate dai singoli comuni. Ebbene, municipi come Roseto Capospulico, in provincia di Cosenza, e Melpignano, in provincia di Lecce, dove si organizza la celebre Notte della Taranta, non incassano praticamente altro dalle infrazioni stradali. Guarda caso, il loro territorio è attraversato rispettivamente dalle statali 106 Ionica e 16 Adriatica, contratti moderni a doppia carreggiata, poco trafficati, dove tenere i 90 all'ora non è facile. Eppure negli ultimi anni abbiamo visto spuntare rilevatori di velocità poco visibili. Così Melpignano ha rivitalizzato le entrate incassando 4,9 milioni, mentre Roseto si è accontentata, per modo di dire, di 728 mila euro. Stando a quanto dichiarato al ministero, qui i vigili non hanno visto nemmeno una cintura slacciata, un guidatore parlare a cellulare, parcheggiare in maniera vietata o prendersi una precedenza non dovuta, oppure commettere una qualsiasi altra infrazione stradale che non fosse l'eccesso di velocità su quei tratti famosi. Succede lo stesso a Nord, a Colle Santa Lucia nel bellunese sulla strada che porta al mitico passo del Pordoi o in provincia di Brescia, zona Laghi. Insomma dove c'è turismo l'autovelox è diventato a quanto pare uno strumento di diversificazione delle entrate da parte dei piccoli comuni. I got a brand new car And I, I like to drive real hard Questi sono i Rolling Stones Avrete sentito che Mick Jagger ha dovuto annullare il concerto di Amsterdam perché il risultato positivo al Covid con sintomi. Gli auguriamo una pronta guarigione, anche perché il 21 giugno gli Stones li aspettiamo a San Siro per quella che dovrebbe essere la loro ultima data italiana in carriera. E ci teniamo tantissimo. Il motivo per cui abbiamo messo questa canzone però è un altro. Il pezzo si chiama Brand New Car, Auto Nuova di Zecca. Che è carissima da comprare in questo particolare momento storico. Secondo una ricerca del centro studi Fleet and Mobility, prima del Covid bastavano infatti in media mila euro per portare a casa un'auto nuova, grazie alla pressione delle fabbriche che puntavano a massimizzare i volumi e stabilizzare i piani di produzione. Da lì nascevano forti sconti praticati in tutti i canali di vendita e larga diffusione delle chilometro zero, strumento d'abbattimento prezzo per eccellenza. Già nel 2020 il prezzo medio era salito a 22.400 euro, più 7% insomma. Senza i 600 milioni di incentivi a bilanciare questa crescita, il valore medio netto, scrive Pierluigi del Viscovo sul Sole 24 ore, sarebbe arrivato a 22.800 euro. Lo scorso anno gli incentivi sono passati a 1 miliardo e 50 milioni, ancora insufficienti comunque ad annullare gli aumenti che hanno portato il prezzo medio ad attestarsi a 24.300 euro, quindi un altro più 8%. Perché tutto questo succede? C'è la crisi dei chip, certo, le materie prime costano di più, lo sappiamo. Le case di produzione poi frenano le auto autoimmatricolazioni e le forniture ai rente car, contribuendo in questo modo ad alzare il valore medio dei veicoli, soprattutto utilitari. La nuova ondata delle auto elettriche, molto costose, non aiuta. Se ci sono più compratori che macchine in vendita, viene da chiedersi allora qual è l'efficacia degli incentivi, più che stimolare una domanda già eccedente, sembrano un po' un regalo a quei pochi che riescono ancora a comprare. e compagne, penso che voi conosciate già le indicazioni che sono venute dai primi risultati in termini strettamente numerici noi passiamo da rappresentare nel 1972 poco più di un quarto dell'elettorato, 27% passiamo ormai a rappresentare stabilmente con radici profonde un terzo dell'elettorato un italiano su tre vota comunista questo è il discorso che fece enrico berlinguer il più amato tra i segretari del partito comunista italiano a seguito delle elezioni politiche del 1976 ci interessa soprattutto il luogo in cui questo discorso fu pronunciato la sede del pc di via delle botteghe oscure a roma quello stesso edificio del civico 4 costruito dopo le demolizioni del 1938 e acquistato nel 1946 per 30 milioni di lire dal partito dell'allora segretario palmiro togliatti diventerà un 5 stelle no il partito di conte e di maio qui non c'entra niente quando diciamo 5 stelle ci riferiamo a un hotel di lusso il fabbricato che è stato in tempi più recenti sede di Ernst Young e dell'ABI, è di proprietà della finanziaria Tosinvest di Giampaolo Angelucci, che ha annunciato un accordo per la locazione e la valorizzazione dello stabile di 8.000 m2. Nel piano degli interventi, che saranno compiuti all'interno dell'edificio, c'è il restauro che avverrà pur mantenendo i canoni architettonici della facciata e molti dei suoi elementi storici che dovrebbero essere salvaguardati e valorizzati. A sostenere l'intervento, la società locataria, che è una joint venture partecipata da AG Group e Rosfin. Oggi va molto di moda il turismo esperienziale e sarà sicuramente un'esperienza raggiungere la propria suite di mega lusso attraversando l'androne disegnato da Gioppo Modoro con la stella d'oro a cinque punte incassata nel pavimento magari fermarsi ad ammirare il busto di Antonio Gramsci incastonato nel marmo della parete e perché no la bandiera della comune di Parigi che resterà esposta in una teca tutto passa a questo mondo per oggi abbiamo finito START vi dà appuntamento a domani. Da Francesco Brisco un saluto e siccome tutto passa a questo mondo, guidate con prudenza. Questa puntata di START è sponsorizzata da LG Air Solution.